1: En en, en en México. En México, en, en México. una trayectoria llena de éxitos en cada lugar que se presenta. Que, que se presenta. Sonideras, Sonideras. Sonideras. Sonideras, son y Aquí iniciamos. Aquí iniciamos.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están todas las personas que nos están escuchando en este juevesito que ya se antoja fin de semana? Ya se antoja irnos a echar un bailongo por ahí a la feria con varias actividades que va a haber hoy. Y pues es un jueves muy prometedor, con muchos temas el día de hoy. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que cada jueves se sintonizan Sonidra Girl para escucharnos. Y pues bueno... Comentarles que Sonidera pues es un programa que está lleno de cine, de morras y de mucho flow, así que a lo largo de estos números grandes de programas, hoy creo que es el número 28 de programa, pues hemos tenido a varias invitadas, a varias diosas del flow que nos comentan a partir de su experiencia en el cine o a partir de su experiencia en las artes y pues bueno, el día de hoy quiero mandarle pues un abrazo muy cálido a la distancia a mi compañera Daniela Santana, que ella pues siempre nos acompaña en cabina, el día de hoy no pudo estar, pero bueno, vamos a mandarle todas las bonitas vibras hasta donde esté para que le lleguen y que agarre energía suficiente para lo que queda de la semana, así que el día de hoy me van a acompañar aquí en este jueves de Forever Alone, pero vamos a estar platicando sobre muchos temas muy importantes, muy bonitos y que tienen que ver con el cine comunitario. Y que también tienen que ver con todo el trabajo que ha hecho la coordinación del programa de comunicación y medios para llevar ahora sí que proyectos bien interesantes a todos, a todos los espacios. Entonces, les invitamos a que nos acompañen, a que, a que no dejen de sintonizarnos, a que nos escuchen, a que manden mensajito por ahí y que si quieren saber más del programa, pues también sigan nuestras redes sociales porque estamos en Instagram, en Facebook, en Telegram, en Spotify como Sonidera Girl. Entonces, vamos a ir ahí un poco moviendo la cuerpecita con una canción muy bonita que se llama El Guayabo de la Perla. Y volvemos aquí a Sonidera Girl.
1: Amado de la cacerola, comadre, venga, se une que usted no está sola. Mafios de familia ganando la partida. Oiga, presidente, colabore con la salida. Nos han robado tanto que hasta el miedo lo perdimos. A todos. su veneno nosotras, el antídoto. Hasta el agua nuestra la tienen hipoteca. La semilla privada, la comida envenenada. Ay, 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 ay. qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué que aquí
2: ...con esta canción sabrosona que acabamos de escuchar... ...volvemos a su programa Sonny Girl... ...y pues bueno, antes que nada quería yo ahí darles una recomendación muy interesante por ahí eh, el Instituto Mexicano de la Cinematografía, en coordinación con la Secretaría de Cultura, hicieron una actividad muy bonita que se llama Ellas Programan. Y me parece muy interesante porque son eh, 12 mujeres dedicadas a la exhibición y a la programación fílmica en todo el país que escogieron sus cortos y sus películas favoritas. Y eso me parece muy interesante porque muchas veces en el cine no tomamos en cuenta quién hace la curaduría de las películas o quién hace la programación. Entonces en este trabajo que se hizo de estar con, convocando a estas 12 chicas, pues hay amigas que quiero mucho dentro de esas de esas 12 mujeres, y también hay amigas que hacen trabajo de cine muy interesante y que fueron programadas, y ese es el caso de Mildred Miramontes, que fue programada con su película El Retrato. Entonces, bueno, creo o tengo entendido que sus películas estuvieron en Filmin Latino todo todo este mes y fueron eh, ocho películas y varios cortometrajes así que por ahí chequen el dato si tienen oportunidad de seguir en redes sociales este proyecto y si no pues busquen a las directoras, es importante descentralizar el tema de cine y justo de eso va el día de hoy el tema que tenemos para ustedes y es hablar justamente del cine comunitario que el cine comunitario como tal Tal vez no lo hemos escuchado comúnmente, pero es un cine muy, muy bonito que trata como de romper también con todas esas estructuras que de repente nos dicen, ¿no? Yo, por ejemplo, les pregunto a ustedes que nos escuchan si alguna vez imaginaron hacer una película o alguna vez imaginaron hacer alguna historia o que si de niñas o de niños ya imaginaban esto, ¿no? Y, y cómo era y si creían ustedes que podrían tener la capacidad y las herramientas para hacerlo, seguramente más de alguna y algunos de ustedes que me escuchan dirán, híjole, es que tal vez se ocupaba mucho dinero para hacer ese tipo de cine que vemos en las películas ahora que el cine comunitario lo que hace es romper con todas esas estructuras es decir, romper con la mirada que nos dice que hay una sola forma de hacer cine y que ese cine solo puede hacerse, no sé, desde Hollywood o desde todas estas plataformas de streaming que de repente pues están permeando en todos los espacios yo escuchaba hace muy poquito a una directora que se llama Ángeles Cruz a quien les recomiendo bastante y decía bueno es que México se está convirtiendo poco a poco en una maquila nada más de películas que tienen las mismas narrativas y que esas películas y series solo son maquila para Estados Unidos o para o para todos estos países que tienen todos estos recursos pero realmente nos estamos olvidando de nuestras verdaderas historias entonces Aquí deberíamos de apostar por hacer otro tipo de películas, es decir, producciones audiovisuales que a través de, de sus narrativas y también a través de sus estructuras de trabajo, pues lo que logren sea eh, romper con estas estructuras tan jerárquicas y que invisibilizan la representación de todas las personas. Ya hemos tenido otros programas acá donde hablamos de representación en el cine. Es decir, que tanto cuando vemos una película senti nos sentimos representadas o representados, ¿no? Entonces, parte del cine comunitario, de esta práctica cinematográfica, pues ahora sí que parte de construir historias, que generen personajes con los cuales estemos identificados o identificados, ya sean los géneros cinematográficos que podamos encontrar. Y eso solo lo vamos a lograr si todas las personas tienen una democratización de los medios. Es decir, eh, que las personas se vayan construyendo desde América Latina sus propias películas y que eso que imaginábamos de niñas o de niños, esas historias, pues puedan llegar a verse y que también podamos a llegar a identificarnos con ellas. Pero bueno, vamos a estar platicando poco a poco de otras propuestas que hay de cine comunitario en América Latina, en México y sobre todo aquí en Nayarit. Pero antes, vámonos con una canción que se llama Agua de Bomba Estéreo y volvemos a Sonidera Girl.
1: sonidera sonidera que sonidera que
2: Regresamos después de esta canción de Bomba Estéreo que a más de alguna persona pues le ha de ver relajado bastante, ¿no? Esta canción tan bonita. Y pues bueno, estamos hablando del cine comunitario y también hablar de cine comunitario es hablar de cine comunitario también feminista, ¿no? Un cine que también es hecho sobre las mujeres y desde las mujeres. Y desde ahí es importante saber que estos proyectos lo que permiten es generar estos discursos que nos permitan tenernos en el mapa, ¿no? Y que dentro de las mismas comunidades las mujeres tengamos la oportunidad de contar nuestra historia, desde nuestro lugar favorito, desde las relaciones que vivimos ahí, desde las actividades tan bonitas que hacemos y eso puede hacerse pues desde hacer documental, hacer ficción hacer animación y pues la dinámica totalmente cambia no porque en esta dinámica pues ya empezamos a tomar estas herramientas sin necesidad de tener estas como ámbitos jerárquicos de decir, no, pues esta es la persona que dirige y esta persona va a llevar todo el proceso, sino en que todas las personas tengamos la oportunidad de opinar y de construir una historia colectiva. Y eso más que nada es una construcción real, una construcción también de por ahí de rebeldía, ¿no? Y de protesta, y también, sobre todo, de ir contra estas narrativas que de repente pasa mucho en las comunidades o en los lugares donde estamos más acercados a la naturaleza, que luego llegan otros eh, proyectos también que ya hemos hablado aquí en el programa proyectos a lo mejor que tratan como de quitar estas reservas naturales y es importante que las personas que habitan esa historia, pues cuenten su historia, ¿no? Cuenten desde su punto de vista esas películas. Y pues bueno, ahí eh, utilizamos varias herramientas de pedagogías más libres, de educación popular, donde todas las personas podamos opinar y crear nuestros guiones colectivos. Y pues mucho de esto, vamos a viajar ahorita un poquito hasta... Pues hasta el país, hasta México y hasta hace mucho tiempo donde ya existían las pioneras del cine comunitario. Y pues bueno, una de ellas es Teófila Palafox y yo quería hablar de ellas con ustedes que nos escuchan porque Teófila pues ya es una mujer mayor, pero una mujer que también encontró en el cine una forma de expresarse, ¿no? Y ella es nuestra pionera del cine comunitario aquí en México. Ella es tejedora, es partera, Cineasta Teófila, pues fue una de las primeras mujeres que tomó una de las cámaras que en aquel tiempo y en este tiempo también se conoce como la cámara Super 8 y en y con esa cámara realizó sus primeras grabaciones. Justo también como otros directores que a lo mejor conocemos de otros territorios más eh, anglosajones o europeos, como el caso de Steven Spielberg. Pedro Almodóvar, Christopher Loran, Lars Montrier como todos estos directores ella también tomó su cámara justo en algún momento que dentro de su comunidad llegó el Instituto Nacional Indigenista en aquel tiempo y ofreció un taller de cine para las mujeres de, de su comunidad. Estoy hablando de pues ya algo de tiempo ¿no? Por ahí de 1985 Teofila tuvo la oportunidad de grabar en cine junto con otras Compañeras de su misma comunidad Con otras tejedoras Y crearon eh, un documental Un cortometraje documental Sobre la historia de una familia Icut. Y eso lo estuvo codirigiendo Con la persona que fue a dar el taller En aquel tiempo que es Luis Lupón Y el documental se llama Tejiendo Mar y Viento y este, este cortometraje registra el aprendizaje de 15 mujeres tejedoras que integraron el taller. Es bien interesante conocer eh, la mirada desde estas tejedoras y de cómo se fue construyendo esta película. Y si ustedes buscan por ahí en internet, quizás podrán encontrar un poco más de, de su historia, incluso... Dani y yo siempre recomendamos en este programa pues una plataforma mexicana para ver cine eh, nuestro cine que se llama Filmin Latino y ahí justamente hay una un apartado que no recuerdo ahorita bien el nombre es algo así como raíces un poco me, me lo recuerdo acá y ahí pueden encontrar el trabajo de Teófila Palafox que para este tiempo ya ha de estar como alrededor de los 70 años más o menos tal vez más no no lo no tengo el dato ahora pero sí sería muy importante que ustedes siguieran el trabajo pues de esta chica documentalista, ¿no? Que es muy bonito ver sus imágenes y, y ver cómo fueron integrando sus propias películas. Por ahí eh, podemos encontrar también que que Teófila ahora da algunas conferencias y también da algunas charlas donde habla sobre todo este proceso que hizo en su comunidad y cómo esto ayudó también a sentirnos identificadas, identificados con esos espacios. Y aquí me encontré como un pequeño textito y dice... Eh, que justamente sin dinero para producir ni tiempo para buscar recursos sin cámara, pero con un gran amor por el cine, a Teófila le gustaría volver a filmar, seguir creando historias cronológicas entrelazando los hilos del telar que sostiene con un cordón amarrado a su cintura, ¿no? Es muy bonita este texto que, que describe ahora como esta necesidad de poder contarnos, no solo desde la literatura, no solamente desde la música, sino también desde el cine y que este cine pues también tenga acceso para todas las personas y esa pues también es la apuesta que se ha hecho en toda América Latina y es la apuesta que han estado haciendo ahora otras agrupaciones y esto es importante que le echen ojo a otras agrupaciones que hay en el sur como es el país de Ecuador y ahí en Ecuador pues eh, ahí tienen una agrupación que se llama Ojo Semilla entonces les invito también a que sigan el trabajo del Ojo Semilla ellas son un laboratorio de cine y audiovisual comunitario y pues es una propuesta que tienen de formación, de encuentro, de producción, de exhibición y de desarrollo de propuestas de cine y audiovisual comunitario entonces es muy interesante cómo pasa el proceso de Ojo Semilla eh, a involucrar no solamente a espacios mixtos de trabajo, sino también la necesidad de crear espacios solo para mujeres. Y en estos espacios pues se crean otros procesos, como ya bien lo mencionaba yo, de educación popular, Ahora sí que ah, agarrando el espacio para compartir los procesos y los aprendizajes más que el resultado. En este sentido, pues Ojo Semilla ya lleva una larga eh, número de ediciones donde convocan a jóvenes mujeres, cineastas, productoras de distintas provincias del país y pues hacen un intercambio de saberes, de talleres, de charlas, de conferencias. Y lo más interesante es que hay compañeras pues que viajan. O sea, van viajando como de de otros países para hacer este proceso posible. Así que si por ahí me está escuchando alguna chica que que le gustaría como entrar a este mundo de, del cine comunitario y de empezar a tejer redes, yo creo que es el momento para que empiecen por ahí a buscar estos espacios tan bonitos que, que se están tejiendo en el Ecuador y que también busquen sus cortometrajes porque los cortometrajes eh, que se han hecho dentro de este espacio pues van desde animaciones que son en, en stop motion y que pueden encontrar algunos, ahora sí que qué historias que tienen que ver con su naturaleza, con su territorio, con otras mujeres. Hay incluso algunos videos que hablan sobre el aborto. Lo que me parece muy interesante del Ojo Semilla es que se posicionan totalmente feministas desde este espacio y que hasta ahorita pues han tenido una, un gran impacto pues en esa comunidad. Y vamos a viajar del otro lado ahora hasta Colombia, y allí en Colombia podemos encontrar una agrupación que se llama La Partida Feminista. La Partida Feminista también es una agrupación que ha encontrado en el cine comunitario una forma de, ahora sí que, de estar compartiendo sus historias y de estar compartiendo cine. Y bueno, esta es una agrupación de mujeres que parten de entender que las imágenes como un producto cultural son fruto de un acto de símbolos personales y colectivos. Y esto es bien importante porque no es tanto como aprender de pie a pa lo que es el lenguaje audiovisual, sino más bien sentir cuáles son estas historias que queremos contar sin pensar en que lo estamos haciendo perfectamente o nos estamos equivocando, sin olvidar. Ahora sí que el poder de estas historias y romper estas formas hegemónicas que nos han enseñado de producir conocimiento, de producir imágenes y de producir nuevas narrativas también. Entonces, eh, resulta importante pues siempre cuestionarnos que eso que vemos, cómo impacta en nuestra, vi, en nuestra vida y cómo vamos aprendiendo también de, de estas historias y que nos cómo nos conforman. Ahora, si tuviéramos la diversidad de voces y de historias que pudiéramos ver en un cine real, pues tal vez eh, podríamos apostar a, a nuestro propio estilo y a nuestra propia mirada también no de las historias. Es por eso entonces que la partida, pues ahora sí que reconoce... Todo este trabajo tan tan bonito y que lo hace yendo encaminado a hacer reflexiones críticas, transformadoras y sobre todo reivindicadoras, ¿no? Que pueden encontrar en el cine comunitario. Y pues bueno, ya vamos a viajar ahora sí hasta México y, a, y aquí en México pues también hay varias agrupaciones que están haciendo cine comunitario, este es el caso de Oaxaca, que Oaxaca, bueno, pues tiene un legado grande, ¿no? Ahí en en este trabajo eh, comunitario, ahí eh, se encuentra el campamento audiovisual itinerante que dirige por ahí la compañera Luna Marán que es una cineasta zapoteca eh, allá en Oaxaca. Y pues ahí también se han generado otros aspectos comunitarios bien, bien bonitos y bien importantes, ¿no? Y desde Guelatao, en la Sierra de Juárez, pues hay varias agrupaciones como la Conjura Audiovisual, Bruja Azul, Cine Tú, La Calenda y muchas más que cada año eh, van convocando diferentes tipos de actividades. Para quien nos escuche y les gustaría aprender mucho cine, yo les invito pues a que vayan al campamento audiovisual itinerante y que, y que se encierren en este, en estos espacios, pero que también, la apuesten a ver el trabajo que está haciendo GECO, que es un espacio de formación pensado por mujeres y para mujeres, y que es un espacio muy bonito para agenciar pues, proyectos cinematográficos desde la comunidad. Y también les invito a que viajen también hasta otro punto del país, que es Voces de Mujeres, Historias que Transforman, y ahí eh, pueden encontrar también otros videos que apuestan más que nada a historias que vienen desde, desde los diversos activismos para realizar caravanas de laboratorios audiovisuales. Y aquí pueden aprender a hacer radio, pueden aprender a hacer fotografía, pueden empezar a crear textos que sobre todo visibilicen, pues ahora sí que todas esas historias de mujeres que están por ahí guardadas y que es importante que llevemos a otros espacios, ¿no? Y aquí hay organizaciones que han impulsado un montón esto, tal es el caso de Luchadoras y la Sandía Digital. Pero bueno, vamos a irnos a una pauta institucional y volvemos porque ya está aquí nuestra invitada. Entonces, vamos a empezar a platicar un poquito con ella. ¡Vámonos! Muy bien, pues ya estamos al aire de nuevo con ustedes con este programa de Sonidera Girl y pues bueno, ya les hice un viaje ahí geográfico por todos los proyectos que hay de cine comunitario y pues antes de seguir, solo quería decir que aquí en Nayarit también tenemos proyectos de cine comunitario y en este apartado y con mucha emoción, quiero mandarle un saludo a Naeli Sandoval que nos está escuchando por ahí en esta estación, su estación favorita, la 101.1 FM y pues bueno, Naeli ella está en una agrupación que se llama Cine San Pancho y pues esta agrupación ha hecho muchos proyectos muy bonitos de cine comunitario y pues toda la comunidad de San Pancho siempre es una comunidad mega activa, mega aprendida y sobre todo siempre con esta oportunidad también de preservar sus recursos naturales y pues el equipo que hacen Naeli Sandoval y Alejandra que son las dos compañeras que que están Ahora sí que arrancando con este proyecto todos estos años, pues también han trabajado ahí con niñas y con niños eh, de la playa de San Pancho, ya, dando algunos talleres, y pues bueno, le mando un saludote a las dos que nos escuchan, y les pediría también que busquen su proyecto. Y aquí en Nayarit pues están ellas, están también el colectivo audiovisual Sembrando con muchas propuestas de cine comunitario y pues también ah, por acá tenemos desde eh, Comunicación y Medios un proyecto muy bonito que se llama Mujeres del Maíz y justo vamos regresando ahí de la sierrita de la montaña de estar también compartiendo algunos talleres y espacios de formación. Pero bueno, como ya lo saben, cada día que tenemos nuestro Sonidera Girl contamos con una pues ahora sí que una prendida diosa del flow Y el día de hoy no iba a ser la excepción Y nos acompaña la coordinadora del programa de comunicación y medios Mariana Ulloa ¿Cómo estás Mariana? Hola Betty, muy bien ¿Tú?
3: Ah. ¿Estás emocionada de estar aquí en la radio? Estoy un poco nerviosa porque es mi primera vez en la radio
2: Y no sé muy bien cómo es esto pero emocionada, Ay, a ver qué, a no, ver qué surge. Nos va a ir bonito, nos va a ir bonito. Ahí la gente que nos escucha nos va a mandar mensajitos, va a ser mm. <risa> Bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando sobre estos proyectos, pero antes que nada yo quería hacer como ahí un paréntesis sobre todo como una dinámica para conocerte, ¿no? Y para que la gente que más allá de estarte viendo a lo mejor por los pasillos de la escuela o, o por ahí por Instagram o por ahí por otros espacios, pues sepa quién es Mariano Ulloa. Y eso es lo que yo quería preguntarte primero. ¿Quién es Mariano Ulloa? ¿Quién es Mariano Ulloa? Ay, soy una diseñadora gráfica.
3: Eh, pues empleada en un espacio pues como muy administrativo. Pero pues no sé, una persona muy creativa, sonriente, que le gusta la fiesta, que les papaye Y no sé, ¿qué más? Es una sagitariana, no lo ¿Sai? metí Ay, sí, soy súper sagitaria Amante de los astros Amante de los astros y todo lo que tenga que ver con la astrología Y no sé, viajera
2: por naturaleza, tecnológica también, no sé muy bien, ay, qué bonito, qué bonito que te describas así y, sobre todo, pues para quien nos esté escuchando, pues sepa un poquito más de quién es Mariana, cómo la encontramos y así. Y un poquito de, de tus facetas, a mí me parece bien importante, bueno, pues para empezar, porque somos amigas y nos conocemos de ya de bastante tiempo, pero siento que todas las personas tenemos como un abanico ahí, como de, de cosas, ¿no? ¿no? No nos encajamos solo en una cajita y para mí tú eres un abanico de, de, de cosas también. Como el hecho uno de que seas diseñadora gráfica, ¿No? Sí. Otra que estés ahí a la capitaneando comunicación y medios. La otra es que seas una emprendedora, ¿No? También. <risa> la otra, pues, a, amante de los de los astros, pero también una mujer muy creativa, y pues de todo eso vamos a desmenuzar el día de hoy. Y yo quería empezar a preguntarte ¿Cómo se dio cuenta la Mariana, niña, chiquita, chinita, ahí que andaba por los campos, que su proceso iba dirigido a lo mejor a hacer cuestiones artísticas o que iba a ser cuestiones de creación? Pues la verdad es que nunca lo, o sea, nunca lo imaginé. Realmente
3: fue un maestro en la prepa. Yo quería ser doctora. O sea, mi plan de vida era así como, ah, yo voy a ser doctora. Pero siempre me gustó esta parte como creativa de estar dibujando, de estar haciendo. Pero como en mi casa no hay nadie creativo pues nunca vieron como el enfoque, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando entré a la prepa, que un maestro en sí, este, pues yo iba con la idea de que, ay, voy a ser médico, voy a hacer esto. Por eso creo que debemos de saber bien, nosotros que somos docentes al frente de una clase y todo esto, que hay veces que, que pues, metemos la pata y, y podemos cambiar el rumbo de muchas cosas, de muchas circunstancias. Entonces, a mí me pasa en lo personal que yo estaba... Pues con la idea de que, ah, médico, quería ser químico, química, ingeniera, química, industrial, era uno de mis oh, planes. Ya estarías sí, porque, aquí con tu bata blanca sí, ahorita. Sí, me gustaban mucho las matemáticas, la física, mm -hmm. la química, entonces súper contrario a todo lo que estaba ahorita, ¿no? Entonces me acuerdo que este docente... Eh, no sé qué pasó, que su clase fue pésima Era biología y era pésima, pésima Así de que no puede ser Entonces, pues ahí ya boté el Todo lo que era, era medicina Entonces recuerdo que una prima Ya estábamos en terce, en segundo Cuando empiezas con educación vocacional Y toda la cosa Ella estaba estudiando diseño industrial Entonces yo quería estudiar también diseño industrial Porque dije, bueno, ¿en qué me enfoco? Porque estaba súper perdida De esas veces que no sabes ni qué onda Y... Y me acuerdo que, que ella siempre decía que yo le copiaba en todo. Entonces dije, "Ah, pues no voy a estudiar lo mismo que tú, voy a estudiar diseño gráfico." Oh, bueno. Entonces, cuando entro, voy a pasar a tercero, resulta que la única materia que había como de que tenía que ver con dibujo y la parte artística era este dibujo técnico. Y dibujo técnico estaba en físicos matemáticos. Entonces tuve que Meterme a físicos matemáticos para poder, o sea, para tener una... En vez de sociales, que, que hubiera sido más enfocado a mi área, uh -huh. me metí a físicos matemáticos nada más por la clase de dibujo. Entonces, de ahí ya, pues ya descubrí que diseño gráfico y que no sé qué. Y resultó que diseño gráfico era, pues, mi parte fuerte. O sea, era algo que, que sin querer le atiné y sí me funcionó. <ríe> y por eso ¡Nombre! empecé así como... Pero en realidad... Yo quería estudiar o sea, diseño industrial. Ese era mi... O sea, mi, yo lo quería hacer. Pero también, pues, las dos materias... O sea, las dos carreras se complementan hasta cierto punto. Y al final, pues, me enfoqué más en la parte como de publicidad, de creación como más... Más enfocado como al público, entender al público, hacer como todo este... El entorno, la comunicación organizacional. Todo eso me gustó más que el hecho de... Eh, que la parte más como táctil, ¿no? 3D uh -huh. Entonces. <risa> Ay,
2: mira, esa historia no me la sabía. Por ejemplo, lo bueno de venir aquí a Sonidera Girl para enterarse uno de la chisma. No, pero entonces si ¿sí eras la niña de los plumones o no eras la niña de los Nunca plumones. Nunca fui porque era, era súper desordenada, o sea, soy muy inestable, o sea, soy como, o sea,
3: mi forma de ser es como un día estoy, a, un día estoy feliz, el otro día, ¿no? Tres días estoy aquí, mañana voy a estar en otro lado. Entonces, al ser tan involuble en cuanto a mi forma de ser, eh, pues, eso hizo que no fuera ordenada. Entonces, si hubiera sido la niña de los, de los plumones, si hubiera tenido un buen de plumones, si hubiera perdido la mitad, o los hubiera revuelto, o los hubiera manchado, o los hubiera convertido en otro color. O sea, nunca, nunca podría haber hecho la niña de los colores porque no era tanta ñoña Sí lo era, pero de mi manera. Yo tengo ahí
2: otro datos. <risa> pero bueno, sí pasaste de polvo a polo, ¿no? Así como de, de cosas que querías, pero eso también es muy sagitario. Ah, sí, pero vamos a hacer luego un programa especial de, ¿De, de, de los astros está
3: bien, ¿no? Ahí sí estaría.
2: ¿Y cómo, desde Uy. el diseño, eh, Mariana, fuiste encontrando también tu propia voz desde lo que querías comunicar? Pues,
3: nunca me gustó como crear cosas que ya estaban. O sea, siempre, de hecho, era un pleito que tenía con mis docentes, o sea, con mis maestros. Si era una niña ñoña, o sea, si era una, pues, cuando estaba en la universidad, pues, si era de las ñoñas. O sea, siempre estaba así como, era de la... Yo ahorita veo estudiantes que digo, <risa> ay, no manches, yo soy ella. Era, era como muy enfadosa, ¿no? Todo el tiempo así de... Como, o sea, era de los dieces, era de que siempre cumplía, era la que siempre hacía, entonces siempre reclamaba. Entonces... Eh,
2: ¿Qué era la pregunta? <risa> ¿Cuál pues es? eso, ¿no? Que cómo llegué como sí, a Sí, a encontrar tu propia voz en el ah, diseño, en, el, en tus vestidos, este. en lo
3: que Entonces,
2: Lora. eh al
3: buscar como la... Diferen o sea, diferenciarme con mis otros compañeros Y al no ser como la típica ñoña O sea, de que cumple nada más con lo que está Siempre rompía como con el esquema de Cumpliendo con las reglas Ese era como mi, mi plan de vida, ¿no? De Voy a cumplir con lo que tú me dices Pero no voy a hacerlo como tú me dices Pero cumpla con los objetivos que me estás pidiendo Entonces, yo siempre como... Siempre quería marcar como esta parte diferencial, o sea, si saber un chorro de los programas, o sea, de una manera donde fuera muy sencillo, entonces yo era la que explicaba a, los, a mis compañeros, ¿no?, compañeras. Entonces, siempre era como ser diferente, pero dentro de las mismas reglas, ese era mi, mi plan, o sea, no quería... O sea, pelearme contra el mundo, sencillamente quería ser como la diferencia del mundo, entonces eso me hizo a, a, a meterme a cursos de pintura, a meterme a cursos de fotografía, a checar otras técnicas, entonces eso también me ayudó para mi formación actual, porque también no va con una línea, o sea, no creo una línea, sino van 80 líneas que llegan a un mismo objetivo. En todo Eso.
2: ese viaje que hiciste sí. también. Sí, justamente, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta plasmar cuando haces un trabajo? ¿Qué tipo de dibujos? ¿Qué tipo de formas? ¿De colores? Depende. Depende de cómo me
3: levante. O sea, depende de cómo me sienta, depende de qué necesidad tenga, depend depende de qué necesite como sacar dentro de mí, qué es lo que me lleva como a mover todo lo demás. Hay días que puedo durar un año sin diseñar Porque me ha pasado un año sin diseñar Y de repente dos años diseño muchísimo Entonces, pues depende Depende mucho de cómo Cómo esté el entorno Cómo me siento Ahorita que me siento O sea, que estoy como muy abrumada Con mucho trabajo administrativo Me ha costado mucho la creatividad O sea, esa parte de creatividad Pero tengo un equipo que es muy creativo alrededor Que, que nada más los, O sea, que, que es más fácil impulsar Ahorita para mí que el hecho
2: de crear, entonces eso ha hecho eso. <risa> Sí, justamente yo veo en tu trabajo muchos colores, mucha naturaleza, pero también me emociona mucho ver cómo siempre estás rompiendo con, con la regla, ¿no? Desde el hecho de, de tener mil cuentas de Instagram, de mil proyectos <risa> diferentes, pero también desde el hecho de romperlo en los dibujos. Yo recuerdo mucho la pegatona cuando mm. fue esta actividad y, y del dibujo que hiciste ahí. No sé si quieras platicar un poquito de eso. De mi mujer pelona. De tus monas es, pelonas. De mis monas
3: pelonas. Ese es un proyecto que llevo haciendo desde la universidad. O sea que, que son mujeres, a mí no me gusta categorizar, o sea, antes de entrar como en esta parte del feminismo entender la parte del femi feminismo que yo no lo entendía hasta hace muy poco y fue gracias a ti. La neta no no yo no le no le ponía una etiqueta a lo que estaba haciendo. A mí me desesperaba un buen que, que criticaran las personas por su pelo, por su cabello, por su forma de peinarse, por su forma de ser, por por el color del cabello, por la forma de su cabello. Entonces, Hacía monas pelonas Entonces yo yo me enfocaba en los ojos, en la boca En la expresión de que tenían al momento de sonreír Al momento de... Pero eran mujeres que también eran... Era, o sea, bueno, son muy... Muy... O sea, mi, como mi, mi arte o mi diseño, lo que sea Es como muy sucio O sea, no es como recto, bonito, estético No, es como sucio, manchado Es es, es la arruga que está Es la sonrisa que, que no está O sea, todo eso que que... Que hizo que... O sea, uh -huh. crear esa monapelona. Pero es un proyecto que la verdad me hubiera gustado hacerlo más. O sea, me, ahí está estancado ahí. Pero es algo que, que lo tengo trabajando desde hace un montón. Y es 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 muy grotesco. O sea, es muy brusco. Pues no es lindo. O sea, no es la típica mujer linda. No es la típica mujer este, que tú te esperas con el aretito, con esto. No es tosca. Es, es,
2: es brava. Es... Intimidante O sea, sí. eso Sí, son mujeres que nos autorrepresentan bastante uh -huh. bien Y a mí me gustó mucho como en este viaje De que andas de aquí para allá y de allá para acá O sea, conocer esa mujer Mariana Artista También como desarrollando una propuesta Y, y desarrollándola así Como esa forma de protesta en esos dibujos Me parece muy interesante Pero vamos a seguir viajando por tus múltiples uh -huh. facetas Pero antes nos vamos a ir a una canción con Iseo, Dodo Sound, esta canción es Chan Chan, y volvemos para que no se despeguen de sonidera girl Bueno, pues ahora parece que sí nos llegó una Sagitariana porque hemos hecho un viaje desde el cine comunitario hasta ahora, sí que un viaje por todos los procesos que han llevado a conformar a Mariano Yoa. Y pues en estos procesos que estábamos hablando, que son más que nada los procesos creativos, Mariana, yo quería preguntarte también, pues, ¿cuál es la Mariana de ahorita? ¿Y qué procesos has tenido que dejar qué extrañas para que estén ahora con estos nuevos procesos ahora contigo? Eh, pues que he dejado... Lo que comentaba hace ratito, la parte
3: de creatividad, o sea, que ya no me permite el tiempo, o sea, que tuve la suerte de tener la pandemia en este aspecto porque, pues, me dio como una refrescada en, lo, en la parte creativa. Pero ahorita lo que he soltado mucho es eso, o sea, ya no tengo tanto tiempo como para, como para crear cosas nuevas, es lo único que me pesa, pero a la vez no, o sea, estoy disfrutando también este proceso, porque sé que la parte creativa siempre va a estar ahí, o sea, yo ahorita estoy ahí, pues, aprendiendo nuevas
2: cosas, entonces no, no me afecta tantísimo, pero estaría bien tenerlos como en equilibrio. Pero además estás creando o más bien estás explotando tu creatividad en otros espacios, ¿no? Y justamente yo quería que también platicaras cómo es este nuevo reto al que te estás enfrentando ahora de crear un espacio también familiar y un, un espacio que estás conformando como tu familia, como un negocio también familiar de tuyo, de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos y cómo ha sido este proceso ahora en el que te estás enfrentando, más bien como encaminando con Casa Petra. Ay. Te la, te la
3: Sí. Como complicado. ¿Y de qué hablas? este Ay, no, esto ha sido... Pues he tenido que obligarme a ser creativa. Aquí sí he tenido, porque depende de mí esta parte. Eh, no esperaba que fuera un... O sea, no esperábamos tanto, nos llegó como de fregadazo como el proceso. Sí lo esperábamos, o sea, ¿cómo decirlo? Sí lo planeamos, pero no lo... No la asimilamos, no asimilamos como la, lo grande que podría ser este, proceso, este proyecto y pues tuve que explotar porque me corresponde a mí explotarlo, o sea, es mi tarea dentro del proyecto familiar. A mí me corresponde sacar como esto a la luz Como darle buena imagen Como, como ponerle este toque Jovial que siempre le pongo A todas las cosas Como esta, como este rejuvenecimiento De algo que ya sabíamos Que era así, lo cambié completamente Le puse otra otra forma De, ver, de visualizarlo Y ha sido un proceso Súper pesado, porque tengo dos chambas Ahorita Y pues me he tenido que dividir Muchísimo, y aparte no soltar la parte personal, que lo creo muy importante, o sea, de, de no, no dejar salir de fiesta, no dejar de hacer esto, no dejar de hacer lo otro y también ser responsable. Entonces he tenido que romperme, y sí, o sea, el, el ojo de, el ojo me tiembla muchísimo todo constantemente, pero he aprendido a asimilarlo y he aprendido a, a vivir con eso. Entonces, ha sido muy bonito la experiencia. O sea, y, Está bien. La has disfrutado bastante. La he disfrutado, me he emocionado, he crecido mucho, he llegado a mis límites, o sea, he llegado así como completamente hasta donde, como mi, mi parte energética, mi parte como emocional, o sea, se ha estirado se como liga, o sea, muchísimo, y logré como crecer en esa parte, porque no me alcancé a romper. O sea, yo creí que sí porque estaba en el límite. Pero no, no alcancé. Ya lo superé.
2: <ríe> Eso es muy bonito porque es... Bueno, ahorita estoy haciendo como un tanto como vincular esto que platicaba sobre las monas pelonas, ¿no? Y ahora pensar en Casa Petra, que Casa Petra justamente también trae toda esa bravez que es tu persona, ¿no? Como de no dejarte, de incluso hacer una mirada a las ancestras, y bueno para quien nos está escuchando y no sepa qué es Casa Petra pues es un espacio habitacional que están creando, ¿no? Con, para convivencia familiar en, en la playa Los Cocos y pues es un proyecto que está dirigiendo Mariana con su familia. Uh -huh, sí, fue un proyecto, que, o sea, lo que dices, ¿no? Nos costó muchísimo primero el, no,
3: Primero la construcción, el, entre, el ponernos de acuerdo entre todos, entre no sé qué, entre bla, bla, bla y luego el nombre que pensábamos, ¿qué le ponemos?, ¿cómo le ponemos?, y si le veíamos una casa enorme, decíamos, casa fuerte, casa blanca, casa qué, y al final la pusimos como Petra, y de hecho la primera foto que hay en mi, en el, en el perfil de Casa Petra, pues, a, a, bueno, aparte de los logos y todo eso, es las manos de mi abuela, o sea que están agarrando unas piedras, porque Casa Petra, o sea, pie, petra significa piedra, y piedra pues es una cosa fuerte, una cosa que viene desde la tierra, que viene desde, de, desde esta estabilidad que estás pisando todos los días. Entonces es mi abuela tomando unas piedras, o sea, y es, y ahí empezamos el proyecto. Es un proyecto que no viene de aquí, no viene sola, no vengo sola. No venimos solos, o sea, no... Es todo una hazaña por haber llegado hasta ahí, porque ha sido una una tras otra cosa, pero ha
2: funcionado, ahí va. Bueno, pues que le dije que íbamos a tener muchas facetas de <risa> ti hoy, ¿no? Y ya la última faceta en estos tres últimos minutitos que nos quedan de programa, y que es súper importante es esto, que estés capitaneando tan poderosamente el programa de comunicación y medios, y yo quería preguntarte cómo te has sentido. Bueno, ahora sí que me voy a ver como... Como regresando un poco, ¿no? Como Michael Jackson, que fue el, el cantante más joven en ganar la lista de Billboard. Así tú eres la, la coordinadora más joven que tiene el programa. ¿Cómo te sientes desde ahí? ¿Qué proyectos están ahora sí que lanzando en estos últimos tres minutos del programa? Pues me he
3: sentido, bueno, ya llevo tres años de coordinadora. O sea, ahorita ya, la, ya no me abruma. O sea, ya no me asusta. Ya no me da como temor aventarme a hacer o preguntar o, o aventar a la gente o... O sugerir o proponer O sea, no, ya ahorita ya eso ya no me causa una, una bronca Y pues proyectos pues hay un montón Me gustarían muchísimos más Pero ahorita el, pues el más reciente es el tuyo Que ha sido como el más fuerte Y ha sido un proyecto muy bonito estar apoyando ese proyecto O sea, ha sido como una experiencia hermosa Aparte que el Roble es uno de los lugares que más me gusta ir Este, ha sido muy grato como compartirlo contigo, con todo, con estudiantes, con, con gente que ya conocía, con el mismo pueblo, con la misma, con, con este como proceso que ha sido, que tú has estado ahí mismo, donde cómo cómo fue la lucha de, de que saliera, pues, porque fue, pues fue temerario, o sea, fue temerario, fue muy, muy como Ay, no sé cómo llamarlo,
2: porque... Así porque, como nos gusta, aventado, sí,
3: así, como, locochón. Sí, como, como de, échale, no hay, no hay bronca, a ver hasta dónde llegamos, y dale, y, y, y tú jalas por acá, tú jalas por allá, y, y a lo mejor tú te vas al frente del cañón, pero la parte como... Pues atrás de administrativa de, a ver, déjame, o sea, déjame un poquito Y eso, ese proyecto creo que esperemos que agarre la batuta para otros proyectos Así similares es. O sea, que ya ya salió el tuyo y dijimos, o sea, que, que otros docentes vuelten y digan No manches, salió este, vamos aventándonos con más Y es lo que a mí me gustaría y que dentro del programa es algo que, que constantemente intento
2: como proponer Proponer que tú te aventaste es genial porque vas a abrir brecha en esto. <risa> Ay, en esos trabajos tan bonitos que son comunitarios, pero que también la comunidad se, se crea desde los estudiantes. Y ahora con el GIF, y ya nos queda un minuto, pero que puedas compartir rápidamente lo, lo del, del GIF. GIF. Bueno, ahorita unos estudiantes ganaron lo del GIF.
3: Eh, son un grupito de, de, de colegas, estudiantes, que pues han avanzado muchísimo en el GIF y van a ir a participar al GIF. Y están súper emocionados y súper entusiasmados y lo único que hago yo es, échale, si puedes, este yo te ayudo en lo que pueda, en lo que sea, en lo que necesites. Y ahí vamos, desde, pues esperemos que lleguen hasta la final.
2: y Así es, todo. vamos a pedirles a todos que sigan el milagro <risas> en las redes sociales. Y se nos fue bien rápido el tiempo, ya nos vamos, queremos... Pues ahora sí quiero mandarle un saludo a Rosergio y a toda la gente que nos escuchó. Escuchó, agradecerte Mariana, agradecer a Chio y a Juan Antonio Castrejón. Y nos vamos de Sony Dark Girl. Síganos en Spotify. Hasta sí. luego.
1: <risa> Gracias por habernos acompañado en una presentación más. En una presentación más. más, 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 más. Sonidera, 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 que, que, Sonidera, Sonidera, Sonidera,